0: Show dos Esportes Futebol e bom humor Nas Noites da Gaúcha Parceria KTO
1: E Unidos Luciano Périco
2: De novo ó. ouve aí Agora o um carinho Oficial do dia
0: Senão ele não vai falar no programa Luciano Périco
2: e Gustavo Manhã. Ah, agora sim 8 e 7, Galera, é o show dos esportes entrando no ar nesta terça-feira Dia 7 de março de 2023, tô na parceria com o Gustavo Manhago, nosso Manhago, de hora e tá de folga, descansando, e o show dos esportes lotadinho de atrações, minado de atrações com a produção do Lucas Arruda e da Camila Nunes, na equipe técnica Ismael Cavaleiro, Matheus Santos, Wilson Vieira e Pietro Peze. e claro, já vou começar de imediato atualizando, aliás, vou pedir pro Lucas Arruda chegar aqui no estúdio, se ele tiver aqui nas proximidades para me ajudar também ajudar o Manhago a gente acompanhar o Brasil de Pelotas que está em campo Copa do Brasil Chavantada Milhão. estar público, hein? No estádio Bento Freitas. Senta aqui, senta aqui, fala aqui com a gente. Boa noite, Lucas Auda. Seja bem-vindo. Tu que vai cuidar esse jogo não vai ser nem o Manhago, só para te avisar,
3: tá? Ah, é minha função, Luceninho. Tá aqui para isso. Tudo, Tudo bem? É. Boa noite, Lucianinho, Boa noite, Manhago. Boa noite a todos. Que festa bonita faz a chavantada, viu? Bah. O jogo no estádio Bento Freitas, 8 minutos da etapa inicial em Pelotas e a Copa do Brasil, segunda fase, segunda rodada da competição. Tá valendo um pix gordinho, Lucianinho. Pix Lucianinho, quase. Gordinho. 2 <risos> milhões bah. o pix para quem classifica. Por isso que eles estão fase, comendo
2: viu? a bola no início do jogo já. E tem um detalhe times, né?
3: muito importante, Lucianinho: não tem essa mais do empate favorecendo o visitante. Então... Aí que está. Tá feita a situação, o Brasil, é, se empatar o jogo de hoje, ele leva aos pênaltis, ele não é eliminado de cara e se vencer, claro, ele
2: garante a sua classificação Mesmo à terceira a fase. Mesma situação amanhã do São Luís, do Ipiranga, semana que vem, do Grêmio também. O Grêmio, por exemplo, joga na arena, Perfeito. Sem ganhar. Se empatar, a vantagem não é do visitante, vai para pênalti. É
3: isso, é isso. O Xabante está escalado, Lucianinho, pelo mano com hum. a seguinte formação. Marcelo Manda. Pitol, Luiz Gustavo, João Marcos, Rafael Dumas e Renan Siqueira. Tem Amaral, Márcio Jonathan, Guilherme Nunes e Luiz Felipe no meio campo. Tem ainda o Patrick, ex-grêmio, que fez gol no final de semana, e o centroavante é da Silva, mais um ex-grêmio. É o time do Xavante que está em campo 9 da etapa inicial, 0x0 0 no placar.
2: Boa noite, Luciano. Tudo bem, Margon? Pô, não botaram o teu carimbo ali por que
4: tu não valorizou. Eu queria dar uma sugestão hum. para a delegação da Ponte Preta, que está no estádio Bento Freitas, neste jogo de hoje à noite. Que amanhã, antes dela regressar para Campinas, que ela pegue a BR392 ah, até Rio Grande. Entendi, já sei onde que vai chegar. E vá no estádio Arthur Lawson. Conhecer. Ali de Pelotas? É, 60 quilômetros, estrada duplicada. Tem um pedágio lá, um dos mais caros do Brasil, né? Mas fazer o quê, né? Mas dá uma ida da Rio Grande ali e lá no Arthur Lawson vá conhecer o verdadeiro time mais antigo do Brasil, né? Que a Ponte Preta exibe lá no seu estádio, no Moisés Lucarelli, lá um uma pintura lá, de que é a mais antiga do Brasil, não, né? A Ponte Preta é de 11 de agosto e o Rio Grande é de 19 de julho, então... É, acho que julho é antes de agosto, é. né? Pelo é. menos. No meu calendário, é. pelo menos, é antes. Aproveita é. que eles estão em Pelotas ali, né? Uma viagem tranquila, estrada duplicada e tal. Aí vai lá, de repente até leva uma camisa do Rio Grande para O vovô para casa, O vovô é. e tal. O vovô que vai jogar a terceiro na gaúcha aí no segundo semestre. Bom, Lucas, depois dessa minha contribuição... É, tô corneta já pra Ponte Preta.
3: <risos> Tava olhando aqui, Lucianinho, o, o, a formação da Ponte Preta e dois nomes me chamaram a atenção, tá? O Arthur tá lá ainda, a, não? Na escalação do Hélio dos Anjos. O ex-lateral esquerdo do Grêmio, Júnior Tavares, é o camisa 22 da Ponte hoje. E o número 2, lateral direito, é o Everton, que estava no até Inter. pouco tempo no Internacional. Olha só Que o... era do Vasco e... E do Red Bull aqui, também. O Bragantino também. Ah, então a lateral mesmo.
4: esquerda o Júnior tá porque tinha o Arthur aquele do Inter. E tá lá, o
3: Arthur né? também. O Júnior acho que está jogando de meia ah, esquerda, uh -huh. tá? Então são três jogadores que, que passaram aqui. o Arthur aqui. vai cobrar aquela falta ali, não foi? Ele cobrou na esquerda lá? É possível, é bem possível. Mas chama atenção, Lucianinho, como o Everton é, tem um declínio na carreira rapidamente pós-Inter, né? É, que ele não jogou, né? Acho que foram...
2: Acho Talvez que ele... um jogo, na verdade. Um jogo acho que ele entrou, um jogo, né? é. é.
3: Então, esses são os destaques, Lucianinho, também da Ponte Preta que enfrenta o Brasil no Bento Freitas em Pelotas. Bom, fica
2: com a gente, Lucas, mas se tiver alguma coisa para fazer também a gente fica de olho, que eu estava brincando, claro, é. a gente vai acompanhar também o jogo aqui no Bento Freitas. Manhã, gol! Estamos no ar para KTO. para Iverão e, e KTO, vem
4: para onde a diversão acontece, kto.com. E unidos! A Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Camila Nunes e Lucas Arruda na produção. Ismael Cavalheiro, Wilson Vieira, Matheus Santos e Pietro Pese A equipe técnica para esta noite até as 10. Hélio dos Estaremos Anjos ali. O Hélio dos Anjos tá tendo Chilique toda hora na beira tá, do campo. Tá nervoso? Tá calma, Hélio dos Anjos. Calma. Vai perder, calma. A Ponte Preta tá na segundona do Paulistão.
2: É, pois é, ela tá, não estava no principal. Mas é o
4: melhor time. Bom, Fez é. uma bela campanha na fase classificatória, garantiu vaga nas quartas para subir, é. E assim, né, Lucene? a gente sabe que a segundona do Paulistão tem times tão fortes quanto os nossos do gauchão do interior aqui, né? É, é Mas tem mais dinheiro. Poder, é muito poder, poder econômico. Poder de investimento então. maior. Então, ah, Monte Preta tá na segundona do Paulistão, o Brasil é favorito. Não, não é bem assim, não. É jogo duro. Vamos ficar na torcida aqui e dá. Olha aí, Olha gol, gol!
2: Gol no Brasil. Como é que tu faz, Marcos? É Cabeçou, o Gol! <risos> Ah, coisa boa sair esse gol cedo, hein? Coisa linda, Chaval. 12, lá. quase 13 de jogo. Quem é que fez ali Márcio Jonathan. Jonathan. Ele que meteu
4: o furando agora?
2: Não, mas é aquele. Convidamos saiu... ele pra ficar é. com a gente. Não, mas o que, que a gente falou assim, que ele pode fazer o que ele tem que fazer, que ele claro. tem outras tarefas também que a gente vai ficar cuidando. É, Escanteio bem cobrado é dois, no primeiro e pau. dois narradores olhando o é, gol. É. Não vão gritar gol, é. ficar. Bah, matou o goleirão, coitado ali. E não tem VAR né, Luciano? Não, ah. não tem. O desvio no primeiro pau de costas, ele fez go, o gol, é Márcio go.
4: Jonathan.
2: Aqueles escanteio no primeiro pau, que às vezes tem o desvio para pegar no segundo, mas essa aí já foi direto. Foi
4: direto, belo
2: gol do Brasil. 1x0, um Chavante, 13 minutos do primeiro tempo. Aquele Pix ali já tá assim, a conta já tá pronta para receber o Pix. E olha o segundo gol do Márcio Jonathan na Copa do Brasil. Bom, manhã, gol. vamos fazer o seguinte, ó. o que mais importante tivemos no Grêmio nesta terça-feira sempre... O giro de informações é de Dale Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Vó de casa bem com você. Não esqueça, beba com moderação e se dirigir. Não beba e Conforte Fronteiro Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em livramento. Alô, Douglas Demoliné.
5: O zagueiro Pedro Jeromeu começa a realizar trabalhos físicos, o que é mais uma etapa do seu processo de recuperação depois da artroscopia realizada ainda no mês de janeiro. Em comunicado, o departamento médico do Tricolor informa que isso é mais uma etapa do tratamento, que o jogador fará esses trabalhos físicos ainda acompanhados da fisiologia e dos preparadores da equipe Tricolor. O Grêmio vai com um time misto para a última rodada do Gauchão.
4: Valeu, Douglas de Moliner. O sinal vai marcar em seguidinha 8h15. Grêmio se apresentou hoje né, para a semana da última rodada do Gauchão na fase classificatória. E o Inter também. Depois da folga, na segunda-feira, o Colorado pensa no esportivo. Rodrigo Oliveira, as informações do Inter. Jogo
0: contra o Esportivo ganha ares de vestibular para pelo menos três jogadores do elenco colorado, que podem conquistar uma vaga definitiva na equipe de Mano Menezes. Amanhã ocorre a definição sobre a presença ou não de Kehler, Vitão e Baralhas na partida contra o time de Bento Gonçalves. Real Betis da Espanha intensifica
2: investida e prepara a proposta por Johnny para o meio do ano. Muito obrigado, Rodrigo Oliveira, junto com Douglas de Molinera e com aquilo que mais importante tivemos em Grêmio e Inter. E depois das nove, eles voltam com mais detalhes aqui no Show Brasil. Tá na pressão, tá 1x0 e tem falta na entrada ali da grande área do time da Ponte Preta, hein? Tá muito bem o Brasil no jogo. E com esta vitória vai passando e se empatar a ponte, vamos para pênaltis. Bom, a gente já tá convidado na linha ainda não, né? Então... Acho que a gente pode aproveitar e fazer mais um intervalo enquanto a turma prepara aí o convidado de Inter que vai falar conosco na sequência. É porque às
4: oito e meia a gente tem pronunciamento é, da, da ministra da mulher, né? Então...
2: Vamos ganhar esse tempinho aqui da, da ministra Cida Gonçalves. Então vamos botar agora o intervalo e na volta temos o convidado aí, o professor Lenio Kaufmann vai falar conosco sobre Internacional aqui no Show dos Esportes. Então, ó, intervalo rápido, não sai daí. Volta, 8h19, show dos esportes sempre na parceria da Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. É.
4: Unidos, a casa não, da Volks.
2: KTO, Vo... eu, eu, o... eu só para te
4: derrubar. Eu escutei a, a buzina e não me liguei no negócio. Né? É que eu mudei a hora KTO, só para estava ver praia, tempo. verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, KTO.com. KTO, hein? É que que tá pagando aí, vante, essa vitória eu, do povo. Brasil, Luciano? Tu tem, olhar tu aqui. tem as olhas. Eu vou abrir aí, aqui, vou abrir a KTO aqui e já vejo. Tá 1x0 para o Brasil, gol de Márcio Jonathan.
2: Bobei, podia ter Partida botado com 20, no
4: com 20 minutos do primeiro tempo no Bento Freitas, que não está lotado, mas que recebe um bom público. O Brasil vai se classificando para a terceira fase da Copa do Brasil. E não, depois é sorteio, sabe, né? é. não se sabe o adversário, porque aí vão passar agora 20 times, né, Luciano? Essa fase tem 40 times. Passam 20 e aí entram 12. Entram os 8 da Libertadores, o Inter entra, né? A partir da terceira fase. Entra o campeão da Série B, é o Cruzeiro, campeão da Copa Verde, né, o Paysandu, campeão da Copa do Nordeste, no caso, como o Fortaleza está pela Libertadores, o vice, que é o esporte, entra também. E agora não estou me lembrando quem é o. Ah, eu é do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o mais bem colocado, é o nono do brasileiro do ano passado. Entra também a partir da. para fechar 12, e aí temos 32, né? E aí vai até a, a decisão.
2: Só para atualizar a tua dúvida aqui, ó. É claro que o Pacaro já está 1x0, então a odd ela retrata isso. 1,62 está pagando o Brasil. 3,50 o um empate. 5,66 ah, a ponta. vai atualizando preto. conforme o Pacaro É, placar o, placar e o agora está 1x0, é claro. Daí, para claro, o Brasil ele vai, vai pagando menos, porque já está ganhando o jogo. Professor Enio Kaufman, como é bom ouvir o senhor, até já vou lhe avisar, professora. Às oito e meia a gente vai ter que cortar o papo momentaneamente, porque temos aqui um compromisso com o pronunciamento da ministra das mulheres, Cida Gonçalves, mas daí o senhor pode aguardar na linha e a gente complementa depois. Como... O senhor é homem de rádio, não precisa nem explicar muito isso. né? Então...
6: A ministra das mulheres tem preferência. É, é. Não, e a gente tem que botar no horário,
2: senão depois o gancho nos pega. É oito e meia no horário da rede obrigatória. Mas professor, quero começar já né, com o senhor para fazer uma análise, enfim, pós-Grenal, como é que o senhor analisou o jogo, viu a derrota do Inter o desempenho do time do Mano, queria que o senhor fizesse um, um pequeno resumo aí de como é que o senhor acompanhou o Grenal.
6: Na verdade, começou mal, né, Luciani? Começou mal. Eu acho que o, o Mano Menezes, é, quando ele tira o Maurício e coloca o Baralhas, ele passa uma, uma mensagem para o time. Ele, ele assume uma posição, ele, ele diz algo aos seus jogadores. E eu acho que isso não estava de acordo com, com a realidade que o Internacional vinha defendendo, a ideia que o Internacional vinha defendendo de que o time estava praticamente pronto, que o time ia ter reforços pontuais, o time foi buscar o Luiz Adriano, o time vai receber depois o Arangues, eventualmente o Valência, enfim, são jogadores que entram num time que se tinha como pronto. Agora, no momento que o Mano vai jogar contra o Grêmio, Grêmio que vem jogando o Campeonato Gaúcho, que realmente não é parâmetro, que é um time em formação, que é um time que o Renato está buscando uma formação. E o Mano vai e muda o seu internacional? para dar oportunidade que o Renato depois é, fique é, pisando em cima na entrevista dizendo porque eu não escalo meu time de acordo com os outros porque eu faço o meu time o que não é verdade a gente sabe mas enfim nesse momento o mano deu oportunidade para que o Renato fizesse isso então eu acho que ali o internacional começou mal geral e felizmente, teve sorte no primeiro tempo, né, o menino Bitello, que ele perdeu dois gols inimagináveis, né, o Internacional teve uma única chance, uma chance de gol, né? o Grêmio acaba fazendo seu gol num, uma bola, vamos dizer, no mínimo defensável, foi frango, mas não. O, achou o goleiro falha? de... Eu acho que o goleiro do Grêmio ou do Internacional tem que pegar aquela bola, daquela distância. Entende? Aquela questão que eu já falei contigo em outras ocasiões de patamar. do que se, se espera com as pretensões de Grêmio de Internacional. Entende? Quando o Grêmio troca de goleiro para botar o Adriel, é porque o, o, o Grêmio busca mais do que o Breno ou que o Gabriel Grando. É, sabe? É, é a ideia a ideia do, de Grêmio de Internacional de grandeza, e que é muito importante, que faz a grandeza dos nossos clubes. Né?
2: Sabe, professor, é ele, muito por muito tempo, eu achei que, era, que essa questão, ah, goleiro tem que ser mais experiente, tem que ser mais rodado, eu achava meio bobagem isso. Mas não sei, nos últimos tempos eu confesso que eu tenho mudado um pouco essa minha ideia. Eu acho que o Grêmio tem bons goleiros o Breno, o Grando, e agora o Adriel, o Inter também, tem o Keder que esperou aí a sua hora, né? tem o John que está vindo, mas eu não sei, Eu acho que né, na, nas horas da, da decisão tem que ter um goleiro tipo o Cássio do Corinthians, tem que ter um goleiro tipo o Santos, uh, eu não sei, um goleiro, o Everton do Palmeiras, são os caras que parecem que crescem, que ficam maiores numa hora decisiva, talvez, acho que falte ainda um pouco para os guris isso.
6: É, eu, eu acho que vai muito da personalidade de cada um, do jeito de cada um. Né? Eu, eu ouvi um, eu, um depoimento do Lisca, que foi treinador do Santos, que fez muitos elogios a esse menino John, que o Internacional contratou. Né? Eu acho que tem que ver jogada. Né? Se o Internacional contratou, né? passando na frente dos outros jovens da categoria de base, né? tem historicamente esse problema com a categoria de base, é né? difícil de entender. Um campeonato gaúcho que tem esse modelo de que, que é feito para a dupla Grenal jogar a semifinal e a final. Quer ter 12 times em que classificam 4, é feito para a dupla Grenal chegar, entende muito difícil o Duplo carenal não chegar. Se nem nessa fase classificatória os meninos do Internacional ganharam minutos, ganharam o jogo inteiro, qual é a justificativa? É o segundo campeonato gaúcho que o Tauan Lara passa toda a fase classificatória assistindo o jogo. Todo. É o segundo campeonato gaúcho. Sabe o Estevão não, não joga um jogo inteiro, o Lucas Ramos não joga um jogo inteiro é, é difícil entender essas coisas assim é, o internacional
4: e agora veio, veio o Baralhas e o Matheus Dias ficou com um teto também sobre ele, né professor?
6: Foi pra não, a contratação, a contratação do Baralhas é, realmente eu, eu disse isso pro meu amigo Dani Dupin, eu eu respeito muito o trabalho dos dirigentes, eu sei o quanto eles se dedicam, o quanto eles tentam acertar, mas eu acho que o Internacional não pode contratar jogador médio. Sabe? Para contratar jogador do nível... Não é que o Paralhas é um mau jogador, não é. Mas para contratar esse nível de jogador, tu tem na base. Tu tem esse... Esse Nico, Nico Hernandes, é isso?
2: isso que veio Foi liberado pelo que... Paulo Turra
6: Liberado pelo Paulo Turra Para contratar o Kaique Rocha Para o lugar dele Quer dizer que tava aqui Não antes. é possível Não é possível que não tenha na base Do Internacional um jogador desse nível Sabe Eu acho contratar o Arangues Maravilhoso Se vier o Ener Valencia então Puxa vida, vamos para o aeroporto Esperá-lo O próprio Luiz Adriano são jo... essas são as chamadas contratações pontuais para um time que foi vice-campeão brasileiro, para um time que tem uma estrutura montada. Agora, baralhas, só para brecar, como disse bem o Manhago, o... a ascensão do Matheus Dias, é. não tem cabimento. Não tem cabimento. Sabe, Quando jogador médio, o Grêmio Internacional forma na base. Não, não, sabe, eu não, não consigo entender esse tipo de contratação. Sim.
2: Professor, vai ah, bater em seguida digo. o sinal das oito e meia, tá? Então, eu só vou pedir tá, vamos uma, lá. uma gentileza que a gente fica aqui em contato né Mago, com a EBC para poder entrar... Né? no horário, não, no sinal. For. Não, falta 10 segundos aqui, eu tô, só por isso que eu estou enrolando. Tá, tá bem, tá depois bem, a gente vamos, retoma vamos... onde o senhor parou aí, sobre a questão da, das contratações, enfim, e eu quero que o senhor fale depois tá sobre bem. a disputa no ataque, onde o Pedro Henrique pode estar tá indo para o banco. Pelo menos é uma ideia que a gente está tá vendo aí do que o Mano está projetando. Olha o gol do Brasil. Ai, o cara errou na cara do gol. Mãe, é bom.
4: <risos> o da, o Silva, da Silva errou. Da Silva perde Ai, cada não está numa
2: boa fase. ó Rede obrigatória. Muito bem, Thayu A manifestação da Ministra das Mulheres Cida Gonçalves, amanhã, dia 8 de março Dia Internacional da Mulher E por isso aqui interrompemos, né, manhã A conversa que estávamos tendo com o Professor Enio
4: Kaufman, falando de Internacional Brasil e Ponte Preta, seguem 1x0 Brasil, 34 do primeiro tempo Professor Enio, e o Luiz Adriano Vai ser titular e o Pedro Henrique Vai ter que disputar a posição Ou o ataque é Pedro Henrique e Luiz Adriano, hein,
6: professor? Eu posso marcar a letra B? Deve, deve, eu, eu concordo. <risos> eu acho que futebol é momento, acho até que o Wanderson talvez tenha mais repertório que o Pedro Henrique, mas nesse momento o Pedro Henrique está tá no, no momento, eu estou repetindo sempre a mesma palavra, mas o momento do Pedro Henrique é melhor. O Wanderson, ele... Realmente tem bastante dificuldade na conclusão. Né? É impressionante como esse. ele arma, arma, dribla, dribla. Vai bem no um contra um, mas não tem conclusão. Né? E o Pedro Henrique, depois daquele, daquele gol que ele fez contra o Aimoré, eu me entreguei, né? Quando ele deu aquele chute, pegou o goleiro adiantado, aí Moré foi. Me ajuda? Foi contra o Moré. Moré isso. O é. Aimoré, né? Isso. Oi-Moré. Aquele chute que o Pedro Henrique isso, acertou. Isso. Acertou um na Ele está tá iluminado, né? Porque, enfim, em futebol também tem isso. Né? Mas ele está suspenso para o próximo jogo agora, né?
2: Está suspenso, está fora. É, eu acho que ali é a decisão mais simples, né, água e Professor Enio, agora para o Mano. Ele não vai ter o Pedro Sim. Henrique e já o Luiz Adriano com, provavelmente com o Wanderson, que não com deve ser Wanderson, poupado, não está não. Não tá pendurado, não tem problema. É, Vamos ver ter... na semifinal, é. né? A semifinal, Aí depois
6: é que, é que a gente tem que ver. Mas tudo vai
2: depender é porque... do desempenho dos dois nesse jogo contra o esportivo, né?
6: É que a grande verdade é que agora vai começar o Campeonato Gaúcho, né? O Campeonato Gaúcho realmente é a semifinal e a final para dupla Grenal. Pra dupla Grenal, eu digo. Sim. É. O resto Por isso, a dificuldade que se tem de que o Internacional não tenha dado algum, um ou dois jogos para cada um desses meninos mais promissores. Mas, Lucianinho, eu vou te pedir é, licença para fazer um registro, claro. que eu estou muito, muito feliz, muito comemorando. Nós temos na Lomba do Pinheiro um um curso chamado Quilomba, é um pré-vestibular popular. E nós hoje ficamos sabendo que o sexto aluno foi aprovado na psicologia da PUC. Nós já temos aprovados no IPA, nós já temos aprovados na Uniriter, nós temos aprovados na no curso de administração da URGS. Todos alunos da Lomba, alunos carentes, que conseguiram uma vitória desse tamanho. Eu não, olha, eu estou muito, muito feliz muito orgulhoso de participar disso aí.
2: Que legal, sabe? que legal, professor. É um trabalho realmente muito legal que vocês acabam fazendo e, ah, e de eles, são de, eles, de oportunidade, eles são eles né? são pessoas.
6: A batalha desse pessoal, o esforço deles para vir à aula de noite, sabe, para não se entregar, para enfrentar dificuldades. Eu sempre digo que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Eu dou uma aula de física lá que ajuda um pouquinho. Mas o que eu aprendo com a atitude deles, com a perseverança, com a batalha. Olha, quando é a gente ficar orgulhoso dessas pessoas, sabe, Bom, que era o público. Ó, aproveitar o canhão da gaúcha para dar parabéns para toda a comunidade lá da Lombo. Que deve estar muito orgulhoso deles.
2: Mas conta um pouquinho mais, professor, até para nós, só, só para fechar esse, esse parênteses, uh, como é que é esse Sim. esquema? Na verdade, o Unificado ele tem uma, uma, um trabalho. Não, não, nada na, do, nada, unificado. Na, nada nada do... unificado. Nada a ver com o Unificado.
6: Nada a ver com o Unificado, nada a ver com o Unificado, isso são professores voluntários, ah, até tem até mais um outro professor do Unificado, que somos voluntários lá. É um, o curso é organizado pelo pessoal da Lomba lá. É, tem uma professora chamada Tavama, que centraliza todo e tem um grupo de pessoas é fantástico, é, é uma coisa maravilhosa, tu imagina, Luceninho que tem um grupo de pessoas que se mobiliza, não professores, para fazer lanche, cada noite uma pessoa diferente, porque os alunos para irem para lá não tem tempo de jantar Sim, então eles proporcionam para eles poderem ir aula pessoas voluntárias que fazem isso, é é uma coisa, assim, muito bonita de ver, muito bonita. Trabalho da base das pessoas, da união, sabe? E que bom que estamos tendo esses resultados maravilhosos.
2: É, parabéns pela iniciativa, mas também pelo esforço dessa turma aí que, que batalha é. para buscar espaço e para... Né? Apostar na Exatamente. educação, né, professor? O senhor, como ninguém, Exato. é uma pessoa que na sua história trabalha pela educação, né, professor? E a gente tem que valorizar é, o trabalho.
6: É, é, é o caminho que, que nós ainda vamos trilhar para ter um país melhor, um país menos desigual, né? É, é pela educação, não tem, não tem nenhum outro caminho que pode ser viável que não seja pela educação. Professor... Isso.
2: É, é, A educação é o caminho. Acho que vários países já mostraram isso, né, pra gente. Exatamente. Aí é, eu lembro sempre de Lionel Brizola como uma figura que foi um grande defensor é. da educação nesse país, né. Acho que cada vez Não, mais a gente tem que aqui. retomar, né, isso.
6: É verdade. Professor. Vamos voltar pro futebol. É, Para
2: gente fechar o nosso <risos> papo aqui, professor. A gente falou do ataque, <risos> mas eu quero colocar. O senhor falou do Baralhas, mas qual é a solução que o mano pode encontrar ali no meio campo? O Johnny essa solução junto com o Depena, como estavam jogando anteriormente. O senhor vê algum, um dos meninos aí como o Matheus Dias como Eu a acho alternativa?
6: Que tinha... Eu, acho que uma... Eu acho que, infelizmente, se desperdiçou a oportunidade de deixar o Matheus Dias jogar três, quatro jogos ali. Entende? Porque o, o Johnny não, não é daquele lugar. Não é do nós tínhamos conseguido um volante, né? realmente o Gabriel foi uma gratíssima surpresa, né? não só pela qualidade, mas também pela postura, pela liderança do Gabriel, e a, a lesão dele deixou um, um vazio realmente, e o, o Baralha certamente não é, não é a solução, eu acho que tem que experimentar o Matheus Dias, Nessa posição, mas senão o Internacional vai ter que jogar com o Johnny, não tem mais ninguém. Sim. Entende? Agora, jogar com o Maurício, jogar para frente, jogar com o time consolidado que o Internacional tem. Não é, não, não, não é a hora. O Internacional ainda é melhor que o Grêmio, na minha visão. Como equipe, como equipe montada, entrosada, que vem jogando junto há bastante tempo, que que mal bem foi vice-campeã vice brasileira entende? e que está vindo agora, a perspectivas de vir reforços importantes Luiz Adriano já está aí acho que o Charles Arangues vai acrescentar bastante e como eu disse antes se vier realmente o Ener Valença, bom, aí a gente tem que ir para o aeroporto fazer festa mas acho que ainda dá para ganhar o campeonato Gaúcho.
4: Pois é, em cima, em cima dessa, dessa sua declaração aí, é, não há dúvida então que faltou uma coragem para o Mano, né? Um jogo que não em tese não valia tanto. É. Por que não ser mais ousado mesmo jogando na Arena, né, professor?
6: E principalmente mantendo o, o seu time. É o time que o Mano achou, que o Mano montou, por favor. Eu não estou propondo nenhuma invenção. O Internacional com o Maurício, é, com o Johnny. De pena, enfim, essa escalação que o Mano achou e que tem funcionado tão bem. Assim como ele achou uma zaga, né? o Vitão e o Mercado convenhamos. Né? Deu para ver o, o, o que aconteceu com o Luizito Soares, que é um grande jogador, mas que não conseguiu jogar. Não teve o brilho que teve em outros partidos. Por quê? Porque encontrou uma zaga muito boa e tudo isso é mérito do Mano. Eu não entendo por que ele recuou e, enfim, e passou essa, mesmo, essa mensagem ao próprio time dele, entende? Sim. Que, que para mim, era favorito. Era favorito. Favorito pela trajetória. O Grêmio ainda não, não tem. O Grêmio é um time recém-montado. O Grêmio está se montando como equipe. Entende? Agora tem que esperar. Tu vê? O Grêmio agora. Parece que, vai, que achou um lateral direito, né, que era para ser reserva. Tudo indica que o João Pedro que vai acabar sendo titular. Enfim, o Grêmio está montando um, um time com vários, várias contratações. Boas, aparentemente. Mas, mas o grande jogador do Grêmio ainda, fora o Soares, é, é, é o Bitello, né, Que estava aí o ano passado, que já vinha jogando muito bem. Então, realmente acho que o mano, de tantos e tantos acertos, dessa vez ele se equivocou. Mas, menos mal que era um jogo que não valia muito. Né? Ou praticamente não valia nada.
2: É, é na fase classificatória já, já havia uma solução. Professor, obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes mais uma vez. Até uma próxima. Um grande abraço. <risos> Sempre, Sempre
6: é uma alegria falar com vocês. Um abraço, meu ex-aluno. Um abraço.
2: <risos> grande. Tchau, tchau. Professor Enio Kaufman, 15 para as 9, manhã gol, marcando o sinal da Gaúcha. Falando de Inter, analisando, enfim, as questões ainda do hum. Grenal, manhã.
4: É, o que a gente mais ou menos chegou na conclusão ontem aqui né, no nosso debate do show dos esportes aqui, em que falamos desta ousadia, né, ausência a de coragem né, do, do Mano Menezes num jogo em que ele tinha a oportunidade de ser mais é, proativo mesmo jogando dentro da arena contra 46 mil torcedores, 44 mil né, se nós colocarmos os 2 mil colorados que lá estavam, o Inter realmente foi para empatar, não foi para ganhar o jogo e aí acabou perdendo. Finalzinho do primeiro tempo lá no Bento Freitas Ponte Preta melhorou no jogo, começou a criar algumas chances contra o gol do Marcelo Pitol, mas segue 1x0 Brasil o Da Silva também perdeu um gol feito para o Brasil, podia ser 2x0. Vamos fazer o segundo agora. Ó. Mas é um, Sim, é um jogo, jogo que, o, que o Brasil está aguentando bem. Vamos ver até quando fisicamente vai aguentar. É, né? essa é a questão
2: que a gente estava comentando fora do ar, é que o Brasil, no gauchão, ele em alguns momentos, ele cansa no segundo tempo, né? Com esse ritmo que estava de jogo, vamos ver. E toda, hora, toda
4: hora tem bolinho no jogo na volta ah, da arbitragem. Esse arbitrar, juiz né? aí a é pulso zero do juiz, né? já pegou o cartão, ó. Felipe... Vai botar a gente na rua ali. Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. É um ato que já tem jogos de Série A do Campeonato Brasileiro, mas é meio para raio, né? É meio para raio. Vai pegar o goleiro, acho que ele vai dar cartão. Mas não, é só tirou do bolo. Ele deu cartão amarelo por uma falta que o Renan Siqueira fez e aí se formou o bolinho depois. Na sequência, o goleiro saiu correndo da Ponte Preta em direção aos jogadores do Brasil. O Pitol já tá lá também, né? O Pitol gosta também de uma é. confusão. Segue 1x0 mas... um o Brasil. Jogo parado atendimento no gramado lá para jogador do da Ponte Preta. Vamos conversar amanhã com o treinador do Juventude,
2: Adailton Bouzan. Adailton, boa noite.
7: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes
2: da Rádio Golf. Pois é, Adailton, essa bronca que caiu para ti, né, de, de comandar o Juventude <risos> nesse momento. Mas o Juventude chega vivo na última rodada, claro que tem toda uma questão matemática, né, para ser levado em conta, de saldo de gols, vai ter que secar o Caxias, mas há um otimismo de que é possível ainda chegar nessa semifinal?
7: É, a gente, na verdade, nós estamos pensando em fazer o, o nosso trabalho, a nossa parte, que é vencer o jogo de sábado contra o Brasil, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, né, historicamente a juventude tem sempre jogos muito difíceis contra o Brasil de Pelotas, mas a, o objetivo é fazer a nossa parte, é ganhar o jogo, da melhor maneira possível e depois, só após o, o final do jogo e nós fazemos a nossa parte, que a gente vai olhar o que, que vai acontecer no jogo do Caxias com a Avenida, porque a gente não pode criar expectativas sem a nossa parte ser cumprida. Então, primeiro, nós temos que focar só no nosso jogo. O que vier depois vai ser uma coisa que não, não cabe a nós, né? O nosso trabalho é, hoje é depender dos outros, então quando não está não nas tuas mãos o teu destino... A gente não, não tem muito controle. Mas o importante é, é nós focarmos no nosso, nosso trabalho e no nosso jogo. Sabemos que é muito difícil, mas no futebol tudo pode acontecer.
4: Pois é, tu pegou em sequência aí duas partidas é, fortes, clássicos, regionais. Né? Um local, Caju, e outro contra o Esportivo. E, e o time mostrou algo que não vinha mostrando aí nas, nas rodadas iniciais do campeonato. O que, que o Adailton fez aí para para que o Juventude melhorasse. Pode até ser tarde demais, mas há uma evidência que vocês melhoraram o desempenho, Adailton.
7: A gente trabalhou, né? Contra o Caxias nós tivemos realmente dois treinos para tentar organizar uma estratégia em cima em cima do, do time do Caxias. É, infelizmente, no finalzinho do jogo sofremos um pênalti, o que atrapalhou, né? Na sequência, a fase de classificação realmente do clube, porque a vitória ali nos permitiria de jogar, dependendo quase só da gente, provavelmente, então isso atrapalhou um pouquinho, mas o que foi feito foi um, foi um trabalho de, de ideias, de ideias uh, eu acredito que nós temos um grande potencial ofensivo, que nós poderíamos pressionar um pouco mais alto o adversário, é, né, é uma ideia minha pessoal, então são características minhas como, como ideia de treinador, e tentamos implantar, mesmo com pouco treino, os jogadores é, entenderam e e aceitaram essa essa proposta e cumpriram muito bem. É, é óbvio que com pouco treino, pouco tempo de treino a gente ainda pode oscilar dentro do jogo, que aconteceu é, no primeiro tempo contra o Caxias, né, que era uma proposta nova, depois conseguimos nos fazer um grande segundo tempo, e contra o Esportivo a mesma coisa, partimos bem, depois oscilamos um pouco, mas é uma coisa normal quando não tem uma um lastro grande de, de treinos, mas a gente está evoluindo, estamos, estamos melhorando. O campeonato tem mais um jogo depois das, das semifinais, né? caso acontecesse alguma coisa de extraordinário de nos classificarmos, mas acredito já contra o Brasil ter uma evolução um pouquinho melhor, espero, né? para mim e para os jogadores, porque eu acho que isso que é importante. A gente trabalhou muito nesse aspecto.
2: Pô, a gente está vendo o jogo do Brasil aqui, está aproveitando também para dar uma, uma coringada no Chavante. Sempre é bom, é, né?
7: Temos... Sempre é bom dar uma olhada. São, são jogos um pouco diferentes, né? Porque esse é um jogo eliminatório, então com certeza o Brasil tem, tem uma postura diferente e, e a gente vai avaliar diferente, né? São vários jogos que a gente avalia do, do Brasil. Eu já assisti dois jogos do Brasil e a gente tem que sempre tirar alguma coisinha. Óbvio que hoje é mais uma oportunidade.
2: O Adair está se desdobrando, de... o Maia, ele está dando entrevista para nós. Tá de babado. Tá vendo o Brasil e tem uma fera aí perto que deve estar
7: tá é na correria.
2: aí, Quem é que está contigo aí? Conta para gente.
7: É, é o Gabriel. É um, é um dos, das três feras que eu tenho em casa. É um menorzinho que acompanha comigo, que está sempre do meu lado vendo jogos, é, Legal. junto com os outros. Então é, é uma coisa que... Tem que aproveitar, o tempo de treinador e jogador é muito curto em casa, né, a gente tá sempre ou viajando ou trocando de cidade, então tem que curtir um pouquinho a família também.
4: Pois é, a melhor na época de, de atacante, o Adailton, do Guarani, do, do Verona, do Bolonha, do Juventude, ou, ou o técnico interino aí com essa bronca aí?
7: É, digamos que era mais mais simples a parte de, de jogar, né, é uma gestão individual, a gente só pensa na gente mesmo, não tem que pensar em treinamentos, em gestir outros 25 jogadores, analisar adversário, a gente vai lá e, e cumpre o que o treinador fala e volta para casa, é uma coisa um pouquinho mais complexa como quando você é treinador, você tem que pensar em todos os outros aspectos do jogo, de como preparar, de de fazer as melhores escolhas, de analisar adversário, então o trabalho é muito mais intenso e duro e, e não é só no campo, mas também segue em casa, como no caso agora, olhando também o jogo do Brasil.
2: A Dayton Juventude, a direção pelo menos, ela, ela te assina alguma possibilidade até de manutenção no cargo, dependendo do que acontecer no gauchão? Porque o Juventude tem uma Série B pela frente que é importante, né? O Juventude, quem sabe, tentar buscar esse acesso. Ou é algo que daqui a pouco já está estabelecido que realmente o Juventude vai buscar um outro treinador para sequência da temporada?
7: Não, quando nós conversamos, a direção me falou para fazer só os jogos do gauchão. Então, eu não, não, não estou criando expectativas nenhuma, né, de, de dar uma sequência. Acho que as coisas vão acontecendo no seu devido tempo, um passo de cada vez, como eu costumo dizer, né? E o importante é para mim é, é aproveitar essa oportunidade de demonstrar o meu trabalho, de demonstrar que é, que eu posso é, inser, me inserir nesse nesse mundo de, de treinador, me preparei para isso, né? de lá da minha experiência como jogador, decidi voltar à Itália, fazer os cursos da UEFA, trabalhei dois anos lá, então aproveitei para me especializar e é uma coisa que eu tinha já desde jogador a né, vontade de treinar e no retorno ao Brasil essa, é, recomeçar essa minha carreira aqui então é, é um momento que aconteceu essa oportunidade vou fazer esses três jogos, depois a direção da juventude acredito que trará um novo treinador, mas aí, isso cabe a eles a, a decisão é o fazer o que me foi dito, que eram fazer pelo menos esses três jogos, depois se acontecer semifinal ou, ou alguma outra coisa aí, é, a gente vai ver.
4: O torcedor, o ouvinte que está tá ouvindo aqui o show dos esportes, Lucianinho, o Adailton, ele é, se destacou na seleção brasileira sub-20. Quem é que estava junto naquele time lá do final dos anos 90, hein, o Adailton, pra gente relembrar aqui, que aí acabou depois né ajudando na, na tua trajetória em o Adailton jogou no PSG. O PSG amanhã joga a Liga dos Campeões. O Adailton Sim. jogou lá, né? E, e aquele time de sub-20 aí, quem é, que, quem é que lembra? Porque o Adailton foi o goleador no meio de uma outra, de um monte de fera aí, né, Adailton?
7: É, tinha o Alex, o, infelizmente, né, falecido Fernandão, é, um outro é, cara nosso, o Odair. É, Helman, né, o... tinha o Vinícius, ex-jogador do, ex do Inter, é, o Cris... É, Fabiano, Paulo César, lateral-direita, Tirson na esquerda. Era um, realmente uma seleção de grandes jogadores. O Elton, no gol, que fez uma carreira grandiosa no Porto. Então, era uma seleção realmente de, de grandes jogadores. Era uma, era uma geração de grandes jogadores, porque... se Eu lembro que a gente enfrentava com muita frequência a Argentina, com Riquelme, Cambiasso, Aimar, Scaloni, Samuel... A França tinha Henri, Tressegui, Anel K, então era uma geração de realmente de grandes jogadores aonde a gente se enfrentava no, nos campeonatos e, e muitos desses é, fizeram uma carreira grandiosa no futebol europeu, brasileiro e mundial. Né? Então, realmente tinha grandíssimos jogadores. Tive o prazer de jogar com esses grandes jogadores já no início da minha
2: carreira. Muito bem, seu Manhago. Algo mais aí para Dailton Bonzan,
4: técnico do Juventude? Não, a gente Acho espera. Exploramos bastante. Espera né? ver o Adailton aí como técnico efetivo. Se não for agora da Juventude, mas que em breve esteja nos dando mais entrevistas aí por outros clubes, enfim, que a gente converse converse mais contigo e desejando sucesso aí nessa função de treinador, aí, Adailton.
7: Muito obrigado, foi um prazer ter falado com vocês.
2: Valeu, a gente que agradece, Adailton Bolzan, técnico do Juventude, né, que tem essa tarefa aí na última rodada. De buscar a classificação para a semifinal do Gauchão, claro, não depende apenas do seu resultado contra o Brasil de Pelotas em Caxias do Sul, tem que ficar de olho no jogo do Caxias, rival imediato lá
4: em Santa Cruz contra o Avenida. Intervalo no Bento Freitas, 1 um para o Brasil, 0 para Ponte Preta, o Brasil está se classificando para a terceira fase da Copa do Brasil, hoje na Liga dos Campeões da Europa saíram os primeiros dois classificados para as quartas Chelsea 2x0 no Borussia Dortmund.
2: E o Benfica que... E o Benfica
4: 5x1 no Bruges. Benfica e Chelsea estão nas quartas. Não, o Bruges fez um ainda, pelo menos. Fez um. Amanhã é o PSG, Lucianinho. Pega o Bayern em Munique, precisando virar. Perdeu 1x0 na ida em casa. E tem Tottenham e Milan em Londres. O Tottenham perdeu por 1x0 na Itália. Tem que virar. Muito bem, vamos para o intervalo e depois coladinho,
2: notícia na hora certa, depois das nove a gente volta com o giro, vamos falar do Grêmio, tem muitos assuntos aqui ainda, vamos falar do São Luís, do Ipiranga, muito assunto aqui no show, não sai daí a gente já volta! Estamos de volta, 9 e 4, Show dos Esportes na Gaúcha, na noite desta terça-feira, dia 7 de março. Estamos aqui, eu e Gustavo Manhagol, para Praia, Verão e KTO. Praia e Verão é na KTO, curta a Premier League, NBA, futebol americano e muito mais. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com
4: E unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Hoje não tem jogo da Libertadores, Lucianinha. Amanhã né, liberta. o, Atlético, o Atlético Mineiro joga em boa, tá? Amanhã contra ah, o Milionários. É a última fase eliminatória antes da fase de grupos. Aliás, a Comebol marcou 27, é é 27, 27 de março. Ah, que demora, que é, o Inter vai conhecer os seus adversários. O Atlético Mineiro pode ser um adversário. Fortaleza pode ser um adversário. A Fortaleza joga quinta-feira no Castelão contra o Cerro Portenho. Do Tiurinho um, e do difícil. Marcelo Moreno. O primeiro
2: jogo não, não tem Em Fortaleza,
4: não. É, começa Vai essa... ser em Fortaleza o primeiro. Tá? Isso, decide no Paraguai. E o Atlético joga amanhã em Bogotá e decide no Mineirão na outra semana. E hoje está começando a Copa Sul-Americana, que é aquela fase preliminar de confrontos nacionais. Não tem brasileiros nem argentinos. Né? Só tem times das oito confederações restantes que se enfrentam. E aí vão sair times indicados para a fase de grupos. Tipo uma pré, né? Tipo uma é, uma pré-Libertadores pré tem a pré-Sul-Americana. Aí na Sul-Americana a gente tem aí vários clubes brasileiros, né? Seis do Campeonato Brasileiro, né? E pode ter outros brasileiros se caírem agora na Libertadores, né? Lembrando que quem cai agora na Libertadores vai para a Sul-Americana. Então, Atlético Mineiro e Fortaleza, se por acaso não passarem... Nesta etapa agora eliminatória da Libertadores, vão para a Sul-Americana. Vão
2: para a Vão encarar uma Sula pela frente.
4: E o Brasil e a Ponte Preta é o único jogo de hoje da Copa do Brasil. Amanhã teremos mais confrontos, né? E, por enquanto, o Brasil ganhando. Não começou o segundo tempo ainda lá em Pelotas.
2: Muito bem, seu Maiagô. Vamos girar os destaques aqui de novo para dar alimentos. Fode Cavaleça e Confort Fronteiro Hotel. Mais Inter, Rodrigo Oliveira. O jogo do Inter contra o Esportivo no próximo
0: sábado ganhou ares de vestibular para três jogadores em especial. Atletas que ganharão uma oportunidade ou tendem a ganhar uma chance e podem ficar em definitivo no time titular de Mano Menezes para as semifinais do Gauchão. São eles, Luiz Adriano, John e Matheus Dias. Luiz Adriano será titular na vaga de Pedro Henrique, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas dificilmente sairá da equipe, mesmo com a volta do Pedro Henrique, que passará a disputar posição com Vanderson. E claro que uma boa atuação do Luiz Adriano contra o esportivo reforça essa condição de titular. O goleiro John deve ganhar uma oportunidade porque Kehler sofreu fraturas em dois dentes, foi um trauma forte ocorrido no grenal, ele vai treinar a partir de amanhã com uma proteção bucal. Não sendo um jogo decisivo, ele deve ser preservado. E muita gente no Beira-Rio entende que o John, contratado recentemente do Santos, tem um bom potencial de desbancar o Keyler. E uma boa atuação contra o Esportivo reforça essa possibilidade. E o garoto Matheus Dias está ganhando moral no conceito de Mano Menezes. Deve jogar contra o Esportivo, já que Johnny e Baralhas estão pendurados com dois cartões amarelos. E uma boa atuação do Matheus Dias pode, sim, fazer o garoto ganhar uma vaga na equipe a partir das semifinais. O jogo não é exatamente um jogo para cumprir tabela. O Inter precisa pontuar para garantir o segundo lugar da fase classificatória, sem depender de resultados paralelos. Hoje o dia foi de folga para o elenco do Inter, amanhã pela manhã ocorre a reapresentação e, consequentemente, a definição sobre a situação do Keylor, que tem esse problema dentário, e também do Vitão e do Baralhas, que sofrem de dores por conta de pancadas no Grenal e serão reavaliados. Além do Baralhas, que está pendurado com dois cartões amarelos, também estão nessa condição. Johnny, Bustos, Maurício, Depena, Lucas Ramos e Alemão. Não digo que o Mano vá preservar todos, mas pelo menos alguns devem ser poupados para o Inter não ter um time descaracterizado no primeiro jogo da semifinal. O Real Betis, da Espanha, prepara uma proposta pelo volante Johnny. Os contatos foram intensificados nas últimas semanas e o Inter espera uma oferta de pelo menos 6 milhões de euros para negociar o jogador na janela de julho. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
4: Obrigado, Rodrigo. 99. Vamos ampliar agora informações do Grêmio, um pouco mais do tricolor Douglas de Moliner.
5: O torcedor do Grêmio recebeu uma boa notícia nesta terça-feira. O zagueiro Pedro Jeromel, uma das principais lideranças da equipe, voltou a fazer atividades físicas no CT Luiz Carvalho. Recapitulando, o jogador acabou sofrendo uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante a pré-temporada, ainda no mês de janeiro, e precisou passar por uma artroscopia. Faz dois meses desde este procedimento cirúrgico realizado pelo zagueiro e capitão do tricolor. Durante esta terça-feira o Grêmio, através da sua assessoria de imprensa, através da, do depoimento e das declarações do departamento médico, informou que o jogador está de volta a realizar atividades de corrida trabalhos físicos no CT Luiz Carvalho. Agora, a expectativa é saber por quanto mais tempo ele ficará fazendo esse processo antes de iniciar os trabalhos de retreinamento e também as atividades mais físicas visando o retorno aos gramados. A tendência é que ele não jogue e ainda pelo Campeonato Gaúcho, o jogador deve ficar pronto e em condições para o Campeonato Brasileiro e eventuais fases futuras da Copa do Brasil. Mas a boa notícia é que uma etapa desta recuperação já foi vencida pelo jogador. Dentro de campo, o técnico Renato Portaluppi comandou a primeira atividade no CT Luiz Carvalho depois da vitória no Clássico Grenal. Agora o foco é a partida diante do Ipiranga de Erechim. Para este compromisso, o técnico gremista vai utilizar uma escalação mista, um time alternativo. Lembrando que Vilha Sante é dúvida, ele está sendo preservado das atividades deste início de semana e Tassiano é o único desfalque, o jogador está suspenso porque recebeu o terceiro cartão amarelo no Clássico Grenal. São os destaques do Grêmio, aqui no Show
4: dos Esportes. Obrigado, Demoliner. Bola rolando, né, Mãe, é bom, segundo tempo. Segundo tempo, o Brasil tem menos de 45 minutos para segurar.
2: Passa esse reloginho, aí, passa reloginho.
4: de 2 milhões e 100 mil reais para chegar à terceira fase da Copa do Brasil, um a um. Jogo duro, jogo quente a todo instante, tem bolinho na arbitragem. O Brasil está ganhando por enquanto. Dupla Caju, Eduardo
8: Costa! O Juventude chega à última rodada do Campeonato Gaúcho sem depender de si somente para conseguir a classificação à fase semifinal. Precisa vencer o duelo contra o Brasil no estádio Alfredo Giacone e torcer por uma derrota do Caxias. E ainda tirar um saldo de cinco gols para conseguir avançar a próxima fase do Gaúchão e também conseguir uma vaga na Copa do Brasil da próxima temporada. O técnico será o interino novamente, Adailton Bouzan vai comandar a equipe no jogo de sábado diante do Brasil. Ele que conta com o retorno do volante Jean Irmer, que estava suspenso e volta a ficar à disposição. O Caxias está numa situação mais tranquila, depende de si. Se o Caxias vencer, independentemente de outros resultados, estará garantido na semifinal do Gaúchão. Para esse jogo diante do Avenida em Santa Cruz do Sul, o técnico Tiago Carvalho e os atacantes Jean Dias e Wesley Pomba estão suspensos, ficam de fora do confronto em compensação, os volantes Marlon e Pedro Cuiabá e o meia Diego Rosa voltam, estavam suspensos na rodada anterior, na vitória diante do Ipiranga e ficam à disposição novamente. Com as informações da dupla Caju para o show dos esportes, Eduardo Costa.
2: Valeu, Eduardo Costa. Da linha para conversar conosco, o senhor Gustavo Manhago, vice-futebol do Grêmio Paulo Calef. Calef, boa noite. Boa noite,
9: Lucianinha, tudo bem? Um abraço a tio Manhago, quem nos Curto especial torcedor do Grêmio.
4: Um abraço. Uma boa. Uma boa estreia, em Grenais, hein, Kalef?
9: Pois é, demos um pé quente aí, né, mãe? Importante pro início da gestão do presidente Guerra. A gente sabe como, como funciona a questão Grenal. E ainda mais com, com o sabor de ter feito gol no finalzinho ali. Nos trouxe bastante alegria, mas. Uh, mais satisfação por por um mais um bom desempenho da, da nossa equipe.
2: Bom, Kalef, uma boa notícia que eu julgo de hoje é o fato do Jeromel ter voltado aos treinamentos de campo, né, a correr, né? ele que fez um procedimento há dois meses atrás, uma questão no menisco do joelho esquerdo, uh, e até a gente conversando aqui à tarde no programa, o Douglas de Moliner tava estava trabalhando a, a, as notícias do Grêmio, uh, o Grêmio projeta, imagina uma utilização dele a partir do Brasileirão, Kalef? Ou é possível ainda imaginar uma possibilidade de contar com ele na, na reta final aí do gauchão?
9: A gente tem que aguardar, Lucianinho, não não me sinto habilitado para falar sobre as questões médicas, o uh, Jeromel, ele vem num, num processo de recuperação satisfatório, cumprindo todos os protocolos do nosso Departamento de Ciência, Saúde e Performance. Uh, tem desempenhado as suas atividades uh, de uma maneira, um processo evolutivo, vamos dizer assim. Ele teve ali uh, algumas dores após a, a cirurgia, uh, superou isso e Não, não, não quero aí trazer nenhuma expectativa, a gente espera que o quanto antes ele possa estar nos auxiliando em campo melhor, mas que cumpra aí com, com todos os processos para daqui a pouco não ter um, um retrocesso grande na, na sua recuperação.
4: O sinal está marcando 9 e 15. o Calef, esse esquema novo que o Renato está utilizando, dá um alívio no vice de futebol que não precisa tirar do bolso o dinheiro para trazer o Michael, hein, Calef?
2: <risos> Acho que o alivia entendi... o presidente que não vai precisar fazer o um é... cheque. O vice de futebol vai ficar na pressão ainda pela, pela, pelo dinheiro para contratar.
9: O, o esquema uh, tem mostrado uh, satisfatório aí, pelo desempenho da, da equipe, sem dúvida, uh, mas isso daí compete ao Renato definir juntamente com a comissão técnica e também tratar com os jogadores. O Renato ele sempre tem um diálogo muito aberto com os atletas uh, para ouvi-los, trocar ideias, isso não só faz uma, uma gestão de vestiário excelente, mas possibilita que, que cada um dê o melhor de si, que a gente tem visto, independentemente dos nomes, que é, nos importa aqui é o comportamento coletivo do nosso time.
2: Kalef, um pouco do bastidor assim, da contratação do Vina, porque o Renato né, tem, falou, enfim, já algumas vezes, de que é uma indicação dele, esse atleta. E vão combinar, ele chegou e, e, e se adaptou rapidamente ao Grêmio. Já fez dois gols, fez gols em Grenal, né, assumiu uma titularidade, o Grêmio passou a jogar de uma forma diferente após a entrada dele no time. Como é que foi a opção, a negociação, enfim, para trazer esse jogador, que, que já vem dando tão rapidamente uma resposta?
9: Já tiveram dois momentos, o Vina ele foi um, um jogador que o Renato falou, mas também ele fazia parte uh, da nossa análise. Né? Quando nós tivemos o primeiro encontro com o Renato no Rio de Janeiro, para tratar da sua renovação e, e quando isso se consumou, nós acabamos avançando uh, nos nomes que buscaríamos contratar. Vina, ele num primeiro momento, acredito que foi no mês de dezembro, não foi possível avançar situações financeiras. Esse cenário ele sofreu uma alteração bastante considerável nesses últimos dias, quando nós tivemos uma reaproximação e isso, então, nos possibilitou, aí de maneira mais tranquila, fechar a negociação. Quando, quando esse novo cenário nos foi eh, apresentado, a negociação ela durou três ou quatro dias, não mais que isso, para se alinhar algumas questões eh, do Vina com o Ceará e, e o contrato dele com o Grêmio.
4: Manha Gol, olha ali a coisa boa, olha aquele placar ali, Manha Gol 2 a 0 para o Brasil de Pelotas contra a Ponte Preta Luiz Felipe, 8 do segundo tempo, Copa do Brasil Brasil de Pelotas, o primeiro gaúcho indo para a terceira fase hein? Tomara que os outros três também avancem Mas o Brasil aí arrecadando 2 milhões é... e 100 mil reais E tá cheio o estádio, hein? Que vitória importantíssima contra a Ponte Preta que é um time de muita tradição, está na segunda divisão do Paulistão, está, mas é um time de, de tradição e que faz a melhor campanha lá na 2 do Paulista, deve voltar à primeira divisão, o Brasil está muito bem no jogo. Tem um pouco de espaço só
2: naquela arquibancada atrás do gol da esquerda, onde está dividido ali para a torcida da Ponte, mas no restante, inclusive, ai, quase esse gol da Ponte, inclusive no pavilhão ali também está cheio, e depois teve um caso, inclusive, que a gente vai falar, né, amanhã? Isso, depois que a gente... Depois, quando a gente fechar o papo aqui com o Paulo Calef, Calef uma última questão, então, Calef, pra gente encerrar sobre o jogo do final de semana. Grêmio classificado. Praticamente, eu acho que já definido que se o Grêmio chegando na decisão, será na Arena, na finalíssima. A tendência é realmente um time reserva em Erechim, até para dar rodagem para quem não tá atuando? Como é que vocês estão planejando?
9: É, deve ser um time alternativo. O Luciano o Renato vai tratar disso ao longo da semana. É, nos... É uma oportunidade para quem não vem recebendo uh, chances de uh, performar, mostrar que, que pode uh, estar disputando hein, uma posição no time. E, e, de fato, também isso nos favorece, porque uh, se chegarmos uh, na decisão do campeonato, nós já temos assegurado, como tu bem referiu, que o segundo jogo é a arena. O Grêmio mesmo que passe com dois empates nas semifinais e, e, e perca o jogo para o Ipiranga, em Erechim, no final de semana, ele não tem como ser alcançado mais.
2: É, a questão matemática é uma aliada do Grêmio nesse processo, né? De, de ter que poder decidir em casa, chegando até a grande final do Gauchão. Bom, Kalef, obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes, um bom, uma boa semana e voltaremos a falar aqui certamente. Grande abraço.
9: Obrigado, Lucianinho. Um abraço e bom trabalho a todos.
2: Valeu. Paulo Calef, vice futebol do Grêmio, tratando de questões do Grêmio. O Grêmio que tá na maré mansa, com a vitória no Grenal. Tem um jogo agora para cumprir tabela e na semana que vem tem Copa do Brasil. Daí tem decisão para o Grêmio dentro da arena.
4: Quinta-feira, dia
2: 16 de março, contra o Ferroviário do Ceará. E tudo indica, né, Maiagol, que daí o jogo da semifinal, não está isso marcado ainda, porque não sabe nem o o duelo que terá pela frente o
4: Grêmio deve ser no domingo, provavelmente. É porque o, o regulamento né, das confederações aqui no futebol brasileiro, eles permitem 66 horas de intervalo, né, Luciani? É.
2: Então,
4: como o Grêmio vai jogar às 8 da noite, de quinta-feira,
2: Ah, não pode jogar sábado às 4 e meia. Né? Não
4: vai dar nem 48 horas, né? É. Então, o Grêmio vai jogar no domingo, muito provavelmente no domingo, dia 19 de março, a sua semifinal fora de casa, ou em Caxias, ou em Erechim. Lucinho, no jogo do Brasil de Pelotas contra a Ponte Preta, o técnico da Ponte Pretélia dos Anjos, na volta do intervalo, denunciou ter sofrido um ato de injúria racial, promovido por um torcedor que estaria ali no, no pavilhão social. Não é bem o pavilhão social é. naquela área onde ficam fica os do ali, Brasil. No... Isso, embaixo das cabines de imprensa, atrás do banco de reservas. É a da parte da antiga Ponte do Preta. estádio ainda, né? Isso. É, o fato vai ser relatado em súmula. O árbitro Felipe Fernandes de Lima é, chegou na hora ali é, para ver o que estava que acontecendo. Estava o delegado também né, da, da partida, que é um membro da Federação Gaúcha de Futebol. Enfim, a palavra é do Hélio dos Anjos, mas é mais, pessoa, denúncia, é, né? é mais uma denúncia é mais uma denúncia que precisa ser investigada e que, que se puna. É, o Brasil ele, é, ele tem um histórico. Né? A gente teve em jogos do Campeonato Não. Brasileiro da Série B algumas temporadas lá contra o Bruce, que houve também denúncia, o Brasil pagou por isso, né? Foi punido. É, e agora, sabe quando e é para isso? Tem essa denúncia do Hélio dos Anjos que vai ser relatada em súmula e aí o Brasil vai ser investigado, vai passar por esse procedimento aí junto à CBF, né? Tá virando rotina no Rio Grande do Sul, né? É, e o um agravante é que o Brasil já tem um histórico aí, né? Então isso Sim. pode ser um complicador, claro, que tem que haver a confirmação, se alguém ouviu ou se foi só o Hélio. Se Será a pessoa que foi um... identificada é, ali, porque exatamente. no jogo, por
2: exemplo, teve outro dia do Caxias, o Ipiranga, o torcedor, ele foi identificado ali, chegou a ser retirado do estádio. Mas ali a imagem até não mostrou mais detalhes sobre isso. Enfim, né? O que, que a gente vai dizer mais sobre isso? Não seja repudiar, lamentar, criticar, já não sei mais o que... Dizer até amanhã a respeito desses, dessas situações aí de, de, de casos de racismo no futebol. E como muitas vezes a gente ouve, ah, são casos isolados, não são, infelizmente não são casos isolados, muito longe disso. Né?
4: É, hoje nem é campeonato gaúcho, né mas é mais um, um time do dentro Rio Grande do nossa, Sul, nossa mais um fato dentro do Rio Grande do Sul que vai se tornar uma notícia nacional, né, os... Os Bom, colegas Sport do Sport TV, tá TV está mostrando, já certamente falou que é mais um caso no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E a gente fica aqui às vezes, uh, falando, parece que enxugando gelo, né? Que as situações elas se repetem no Rio Grande do Sul, sobretudo. Dentro de campo, 2 a 0 Brasil, 14 do segundo tempo. Um vai ter pressão agora, vai um ter mais de meia hora para aguentar.
2: É, mas vai ter pressão para cima do Chavante, vai ter que segurar aí. Mas a vantagem é boa. Vamos para o intervalo, 9h24, a gente já volta. Estamos de volta, 9h27, show dos esportes na Gaúcha de KTO e Unidos. Daqui a pouco tem mais convidado para conversar conosco aqui no show. Alguns recados no WhatsApp, o recado do Potter, que não é o Luciano Potter, mas é o Wagner. Reis. É agora que eu vi lá de Los Angeles, olha só. Manda um recado pra gente aqui, ó. Perguntar pro Calef sobre o Ronald. Quando é que ele vai entrar no time do principal do Grêmio? Essa pergunta é mais pro Renato, né? Eu acho que esse jogo, como o do fim de semana, é uma chance do Renato botar esses guris Zé, aí pra jogar. Em vez de jogar Heliozinho. com o Thiago Santos
4: e Lucas Silva de novo, né? É. O Cuiabano, né? Tu falou hoje no... hoje. Cuiabano,
2: hoje... em vez do jogo do... Barbosa. Barbosa, que a gente tá, tá careca de ver, né? Então... Fica aí é o nosso ouvinte que manda recado lá de Los Angeles. Mas já está na linha. Ele não está em Los Angeles, mas ele está longe do Rio Grande do Sul. Nosso próximo convidado, <risos> Manhago.
4: É, foi uma verdadeira romaria para ir. E vai ser uma procissão para voltar. Mas,
2: é. E depois uma decisão <risos> duríssima no fim Muito de
4: semana. Duríssimo. Mas é o futebol. Coisa boa que tem jogos importantes, né, Manhago? Isso aí. Fabiano Dait, técnico do São Luís de Juiz. Tudo bem, Fabiano? Boa noite.
1: Boa noite, Lucianinho, Manhago e a todos satisfação estar falando com os amigos.
2: Time pronto para amanhã para encarar e buscar essa vaga, Fabiano, a gente sabe que é um jogo difícil, fora de casa, mas o São Luís, na Copa do Brasil, mostrou contra o Juventude que pode sim buscar mais uma, uma cota na, no, né, no Pix aí da CBF e seguir na competição.
1: <risos> o nosso objetivo é exatamente esse. E mostramos né contra o Juventude que, que o time tem condições de de vir aqui enfrentar essas adversidades e sair daqui com resultado e, e quem sabe, né, levar classificação. É, um jogo Eu acredito bom, que né? a, a vitória contra o Juventude, ela, ela mostrou que a gente não, a gente não buscou simplesmente é, mais um jogo, e sim, realmente fizemos por merecer a vitória. Um adversário de peso, um adversário tão grande quanto, amanhã a gente sabe que vai ter o fator torcida que é muito forte aqui, mas eu, eu entendo que é possível sim e vejo um ambiente bem positivo, grupo motivado, enfim, estamos todos conscientes né, daquilo que a gente precisa fazer.
4: Sinal marcando 9 e meia. Uh, Maninho, o time está mais ou menos na, na média do que tu vinha, tu vinha jogando, a manutenção de esquema, ou tu precisou fazer alguma mudança que tu não pode contar para o jogo contra o Remo?
1: É, a gente teve diversas dificuldades aí desde a minha chegada aqui, sempre para um jogo ou outro, aí, com um problema de lesão, um problema de, de, de cartão, e para esse jogo temos dois problemas, perdemos o Liel, um jogador jovem que estava fazendo um bom jogo contra o Brasil então é, mas são, são situações normais né? a, gente, a gente tem boas peças aí para para fazer o um enfrentamento e voltar com, com, com mais esse Pix aí da, da CBF
2: <risos> o Pix da CBF o Brasil está levando o Pix, está 2x0 21 do segundo tempo mas, uh, Fabiano, o jogo... Ah, a gente está
1: acompanhando aqui. É,
2: o jogo que, que, o, que o São Luís tem também no fim de semana é uma decisão, né? Não, não pode errar contra o Aimoré em casa. E como é que vocês estão projetando isso? É uma via um desgaste nesse jogo de amanhã, uma viagem longa, mas tem uma decisão onde tem que manter uma, uma, uma permanência na primeira divisão. Realmente, acho que é o, é o momento mais decisivo aí do São Luís na temporada, onde o erro pode ser fatal num caso ou no outro.
1: Certamente, né, Lucianinho? A gente, a gente já projetava isso aí desde a nossa chegada, que, que poderia ter esse confronto contra o MRE. Independente de, do jogo da Copa do Brasil, onde se a gente vier aqui fazer um grande jogo, é, buscar uma classificação inédita e ter o um rebaixamento no sábado, a tristeza e, e, e o sentimento vai ser vai ser muito grande. Então, para mim, amanhã é um jogo que a gente busca, né, o, o sonho. E no sábado a responsabilidade é muito, muito maior. Sábado a gente precisa, porque infelizmente a divisão de acesso é, é, é o terror para os times do interior, né? E falando nisso, a gente sabe o quanto que nós estamos aí em março e já está, vamos dizer, acabando o calendário de muitos clubes. Então, é, é claro que isso aí é mais uma demonstração que precisa ser feito algo né, nesse sentido, todo cenário do futebol do Brasil.
2: É, porque, claro que é importante uma Copa do Brasil, né, Mego, mas mas cair no estadual e jogar uma divisão de acesso... É, é,
4: é uma tá desde uma... 2018, São Luís, na, na primeira, Pronto, é. sem, sem cair. O, o, Não,
1: o... ganhar, ganhar o, o dinheiro, vamos dizer assim, a conquista e todo o, o, o que pode acontecer amanhã... É, projetar no sábado, no mínimo, um retrocesso de dois, três anos aí para o clube.
4: É, tu vê só. Ô, 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 Fabiano, e a, a, vocês até conseguiram uma logística muito boa na ida, né? Porque foram é, privilegiados aí para conseguir sair de um voo de pelotas, mas a volta, conta para nós aí, vai ser bem, bem problemática, né?
1: É, a volta a gente termina o jogo, a gente janta no hotel e já vai para o aeroporto.
4: E a gente
1: vai pro Rio, dorme no Rio, a gente almoça no Rio, aí tem umas três, quatro horas lá para esperar o voo. E aí a gente vai... A previsão de chegada é em torno de 11 horas em Juiz, meia-noite. Na... Rio, São Paulo, Chapecó, e depois ônibus até em Juiz.
4: Até Juiz, que loucura. É, é quinta...
1: Boa, eu... quinta... Quinta até meia-noite a gente deve tá
4: estar em quiser Se Deus quiser.
2: Dá uma descansada sexta e joga sábado.
4: É, mas é porque não dá nem para treinar não, o time. Não, como é que né? vai não,
2: treinar? Não dá, não dá. Faz um treino puxado ainda. Sem do, dúvida.
1: Do Só... Maninho, que que não, 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 jamais.
2: <risos> Bota esses caras para correr na volta. É. Não abastecer é... os ônibus, Luciano. É, é uma pauleira, é uma pauleira. esse tempo de aeroporto que acaba perdendo também. É. Sem dúvida. É. Mas a gente fica amanhã, obviamente a gente vai estar tá acompanhando, fica na torcida muito pelo São Luís né, amanhã, para que consiga amanhã esse objetivo. E claro, no fim de semana o São Luís depende dele, na real. Ele não depende joga... de ninguém. É.
4: Ele joga por um empate, dá pra é, dizer, né? É, porque o esportivo não vai ganhar do Inter, é. claro que pra não é. depender desse jogo ele tem que ganhar do Aimoré, mas...
2: Mas, assim, mas, mas vamos pegar a, a tabela do campeonato, a história, tudo indica, mas futebol não tem, senão não precisava jogar, né? Já rebaixava ali, não, não joga? Então, tem que ter o jogo. O esportivo tem a sua chance que pode, daqui a pouco, fazer um resultado em cima do Inter, buscar algum ponto e daí pode complicar a vida do São Luís. Né? Então, tudo pode acontecer, na real. Mas eu, se tivesse que apostar aqui meus, meus, minhas moedas ou, Fabiano que eu tenho na minha mochila aqui, que às vezes eu jogo na mesa, eu acho que o São Luís vai permanecer e, e cai, infelizmente, esportivo e aí morre pelo cenário que a gente está vendo. Né? Então, mas, claro, tem que jogar, é, tem que ter os a 90 gente, minutos. Não, não, não tem jogo, nada antes. Se,
1: sem dúvida. Não, sem dúvida. Foi. O que tu tem falado é o que a gente vem conversando aqui. A gente sabe o, o, o quanto vai ser difícil, porque do outro lado também é o último tiro e também é, sabe o que, que é, né? Tem Enfrentar qualidade. a divisão de
2: acesso. Então o o Pingo um um é né? um treinador que não, monta bem seu time, né? O Pingo é um treinador que monta seu time, que gosta de jogar, que não vai pro chutão. Claro, teve dificuldades no campeonato, tá com quatro pontos mas chega vivo na última rodada, então tem que, tem que ter o respeito, a gente, a gente trabalha com, com, com probabilidade, mas sempre deixando a questão do respeito, né? é, não adianta Em jogar. todos os jogos,
1: Luciano, independente de, 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 de um time ter uma pontuação menor ou não, se tu olhar friamente a partida, tu vai ver que é, muitos detalhes né, mudaram a competição. Se, se a gente vai colocar apenas um, um fator, que foi o VAR, se tivesse VAR é. em todos os jogos, eu te garanto que mais de 70% dos jogos teriam outros, outros resultados. É, a, é, gente... a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que o futebol sempre foi feito assim. Né? E Mas tem a que gente passar se acostumou
2: assim. mal, né? A gente se acostumou mal com, com o VAR. Agora tem que ter, não adianta. Exatamente, mal no sentido, tá brincando, agora... né? Faz falta quando não eu, tem.
1: Eu, eu entendo que, que o VAR veio para ficar e veio para o bem né? do esporte para tentar minimizar uma, um rebaixamento, por exemplo, ser colocado na culpa ou no erro de alguém. É. O VAR ele pode né, minimizar esse, esse erro. Então, a tecnologia está aí e, e na da minha opinião, é né, muito
6: bem-vinda.
2: Muito bem, senhor. O Fabiano Daz já teve a última palavra com a turma aí hoje, agora papo só amanhã de novo ou tem algum trabalho ainda antes da... Não, o pessoal só, se recolher somente aí. amanhã.
1: Tivemos, tivemos aqui dois dias, aqui, então deu para conversar bastante. Descansar e principalmente analisar o remo também. Muito Amanhã bem. Amanhã a gente tem mais uma conversa.
2: Sobre o Fabiano Dites. A gente botou o Fabiano Daites, deu crise aqui, ciúmes. Rafael Collins estava com ciúmes que a gente ia botar. Fabiano Daitz no
1: Jogo dos Esportes. Não, mas é só ele me ligar aí, eu com certeza atendo ele com carinho. Ele também, vai te ligar às três da, ele da ele manhã ele então para bater um Não, aí também não, né? Grande a, Barão. A 1,
2: 15 pode ser. Não, a e 15 pode ser. A gente sabe que o Barão gosta muito do Fabiano Daitz, a gente também gosta, obviamente, por isso que estamos falando com, com o técnico do São Luís, mas o Barãozinho, o Barãozinho é nosso, nosso chapa aqui. Fabiano, boa sorte amanhã, vamos estar na torcida aqui à noite fazendo o show dos esportes, de olho no jogo, enfim, esperando aí um bom resultado do São Luiz.
1: Ah, Muito obrigado, Lucianinho, um abraço a todos aí, espero que a gente consiga levar mais essa classificação para o Rio Grande do Sul, nosso futebol ele precisa, momentos como esse, né? como o Brasil vem fazendo, a gente tem que elevar o nível, o cenário do nosso futebol gaúcho.
2: Com certeza. Fabiano Dites, técnico do São Luís, lá em Belém, cara, o remo amanhã. Qual é o horário do jogo mãe, agora, amanhã? Às 20. 8? É às 20 também? 20 horas. Amanhã naquele esquema Prime. Valeu.
4: É, só Amazon Prime. Agora. Amazon Prime. Na...
2: Por isso que os caras te cobraram.
4: <risos> pois é, tu, veio, tu não fez. Veio duas cobranças da minha fatura é, do cartão é. de crédito da Amazon Prime, eu não faço nem ideia de como é que se faz isso. Aí já tive... É que eles, já, eles queriam te ajudar, já estou te cobrando antes para poder ter reclamei lá na é. minha, minha operadora de crédito é. e cartões é. bloqueados para ah, evitar sim, não, maiores é, problemas. É para não
2: ter outros problemas. Daqui a pouco começa a vir cobrança devida. Até o cara explicar que é né, que tomada, né, focinho de porco já era.
4: <risos> o jogo vai ser lá no Baianão.
2: Baianão.
4: É, não é no Mangueirão, então. Não é no Mangueirão, não. São Luís e Remo. Lembrando que o time que passar né, vai para uma terceira fase Onde o adversário é conhecido por sorteio Não tem nada prévio para a próxima pra bolinha, fase Vai para a bolinha, vai bolinha, pra bolinha gelada,
2: né? aquela bolinha
4: gelada E essa terceira fase é 12 de abril, Lucianinha A data inicial e 26 de abril a volta E começam os jogos de ida e volta
2: Muito bem, Sra. Vamos fazer o último intervalo? Pode ser? E na volta a gente tem mais atrações aqui no show Que não para hoje nesta terça-feira É muito assunto e o chavante vai segurando 30 minutos, 2 a 0 Brasil, passando de fase. Tá na mão já o convidado? Ah, então vamos segurar o intervalo. Segura o intervalo. É, prioridade. É o entrevistado. Prioridade é o entrevistado, que eu não achei que que a pessoa ia fazer na né, ligação e tudo já tá na mão. Gedeilson, de novo um dos destaques do Gauchão, lateral do Ipiranga, Gdeilson. Boa noite.
10: Fala meu amigo, boa noite. Tudo bem?
2: Tudo certo, tudo tranquilo. Bom, o São Luís está dentro, né, o São Luiz. A gente estava falando com o Fabiano Dates agora. O Ipiranga está dentro, mas agora falta, é claro, saber a posição que o Ipiranga vai ficar, né, o GD Wilson, e projetar o confronto da semifinal. Pegar esse Grêmio antes aí, antes do último jogo, enfim, tem um pouquinho de sangue doce também pelo lado do Ipiranga? Ou o Ipiranga vai batalhar para tentar ainda uh, ficar né? em segundo lugar? Claro que depende do jogo do Inter. Mas vocês entram com toda a máquina ou daqui a pouco dá para dar uma tiradinha de pé, já que o objetivo primeiro foi conquistado?
10: Então, cara, é, primeiro eu agradecer né, a Deus pela oportunidade, agradecer vocês aí por né, ceder o espaço para a gente estar tá falando um pouquinho do nosso piranga. A gente sabe que esses espaços são assim, é muito importantes, a gente sabe que os times do interior às vezes tem, tem até menos tempo né, para estar... Tá para estar tá falando, né, para ter o espaço, mas então já agradecer já a vocês de antemão. E sobre a pergunta que você me fez, cara, o Ipiranga ele vai entrar é, com a força, né, máxima do que o Professor Luizinho vai ter, vai ter em mãos, né, é, Apto para para partida. Até porque o nosso objetivo é, no grupo, né, interno dentro do clube é sempre chegar o mais longe possível. Então não tem não tem essa de por mais que a gente já esteja classificado, ter essa de, ah, vamos, vamos morno pro jogo do Grêmio, não. É, o Ipiranga, ele vai entrar com, com força máxima para, como eu falei, a gente tentar chegar o mais longe possível.
4: Até porque, na Copa do Brasil, alguns dias depois, vocês têm o Bragantino aí, logo depois, né, Gedeus? Sim. Então, é, Sim. é, uma, é uma, outra, uma outra missão dura no Colosso da Lagoa, com um pouco de diferença, né?
10: Uhum, sim, a gente tem o um jogo né, da, da segunda fase da Copa do Brasil quarta-feira contra o Bragantino a gente sabe a importância que é esse jogo também, assim como também a gente encara o jogo do Grêmio como uma importância também, é uma equipe né, referência no cenário nacional do futebol, é uma equipe muito qualificada, na qual serve para a gente também nos testar mais uma vez, nos provar mais uma vez é, o quanto a gente é capaz o quanto a gente pode né, chegar longe, então é claro que a gente tem também esse pensamento do jogo na quarta, a gente sabe o tamanho que é a responsabilidade que é no jogo de quarta, mas não foge, não foge muito também da responsabilidade que a gente sabe que é o jogo de sábado também não, cara. Até porque a gente costuma dizer entre nós internos ali, a gente, nós atletas ali junto com a comissão a diretoria, a gente sabe que é, depois que a gente pisa ali dentro, não tem essa se está valendo, se não está valendo, se você... For meia boca, você fica para trás. Então, você, quando pisa ali dentro, tem que ir à Vera. Então, eu posso te afirmar que, com certeza, o Ipiranga também vai à Vera com, com aquilo que o, como eu falei, com aquilo que o professor Luizinho vai ter em mãos, é, em força máxima, para estar tá colocando diante do Grêmio. Bom,
2: Gedeilson, é mais um campeonato que o Ipiranga chega, como a gente brinca aqui, nas cabeças, chega para decidir. O que mostra que Aham. o trabalho é muito bem feito aí pelo Luizinho, pelos atletas, e você é um dos remanescentes aí do, do time vice-campeão do ano passado. Uh, uhum. O jogo mais recente que foi a derrota ali para o Caxias, já foi digerido internamente tudo que aconteceu, uh, serviu de alerta para o Ipiranga, até porque o Caxias vai estar tá provavelmente também numa fase decisiva, enfim, o que, que fica de lição uhum. daquele 3x0 aí que ocorreu no, no sábado no Centenário?
10: Ah, a derrota, ela sempre nos alerta, né, cara? É claro que a derrota, quando você perde, não tá tudo errado e quando você ganha, também não tá tudo certo. Mas tem coisas que acontecem no futebol justamente para nos alertar, né? A gente sabe é, os momentos do jogo que a gente pecou, mas a gente também tem a total consciência do que o juiz, ele estragou um jogo que poderia ser muito bacana, muito legal, é, para todos que estavam assistindo eu acho que foi uma audiência é, de um jogo esperado né as duas equipes que jogam parecido que jogam para frente que todo mundo queria assistir mas infelizmente o árbitro teve aquela aquela né aquela participação de, de atrapalhar um pouquinho o espetáculo não digo que o resultado seria diferente eu não vou falar isso aqui até porque é, é jogada ali dentro das quatro linhas mas ele tem uma parcela assim de ter estragado um pouquinho o espetáculo, então assim, é, pô, ele, todo mundo viu o lance do pênalti que ele deu, é uma bola recuada do Lohan, que ele falou que o Lohan recuou, uma bola que bate na canela do Lohan e vai para a mão do Kaique, então ele já começou ali e era um momento que a gente estava melhor na partida. Né? Como eu te falei, não que a gente estaria o tempo todo, o segundo tempo todo... É, em cima, é, melhor na partida, mas a questão desse, desse, daquele início ali, a gente estaria melhor, então poderia ser outro cenário, mas sim, serviu sim para a gente alerta, para a gente ver onde nós pecamos, que a gente entra numa fase agora, numa sequência agora de jogos, que a gente não pode errar mais, a gente não tem margem de erro para pecar, porque são jogos é, crucial, que se você pecar, se você errar, você vai estar tá saindo, você vai estar tá fora, então serviu também ajudou a gente de uma certa forma essa essa derrota sim
2: você falou em PK lembrei do teu companheiro lateral esquerdo PK uh, falou em PK <risos> mas GD isso é, é bem isso assim né? O Ipiranga ele tem agora uma decisão em cima de outra porque esse jogo contra o Grêmio sim. até tá tá light para o Grêmio também mas o Grêmio <risos> da mesma forma tem uma Copa do Brasil na outra semana como o Ipiranga também tem e possivelmente uh, deve ser um duelo que se desenha aí entre, entre Grêmio-Ipiranga ou Grêmio-Caxias, né? Então, Ipiranga pode, de novo, ser uhum. adversário do Grêmio, na, na, na questão do cruzamento do, dos, dos confrontos, né? Então, tem mais esse detalhe,
10: daí, daí é decisão em cima de decisão. É, é, o famoso, é a famosa sequência de, de Série A, né? É. A gente brincou aqui, falou aqui, a gente tem uma sequência agora, é, até o professor Luizinho mesmo é, tem tentado colocar isso dentro da gente, uma mentalidade que ele é um cara, cara, é assim, muito pra frente, a gente costuma dizer assim, o Luizinho é um cara que pensa muito na frente, é muito pra frente, é uma filosofia totalmente diferente, e ele passa pra gente, que a gente tem uma sequência agora de Série A, porque se você pegar, a gente joga contra o Grêmio sábado, quarta-feira joga contra o Bragantino, e no outro sábado pode estar pegando o Grêmio de novo ou o Inter, então assim, é uma sequência pra gente, como eu falei, cara, nos provar... Só barbada, só é,
2: barbada pro Ipiranga.
10: É, <risos> pra nos provar, assim, o, o quanto, né, a gente... É, pode sim chegar, pode superar sim essas equipes, pode mostrar os nossos valores, pode mostrar o quanto a gente é capaz também de, de num momento ou outro também estar tá do lado de lá, então assim, é uma sequência que eu acho que todo jogador queria ter, cara é o melhor momento do futebol, é o que você é, pensa quando você chega na, na apresentação da pré-temporada, a gente já apresenta pensando na semifinal, já vendo uma final, já você criando uma expectativa de ser campeão, então Chegou, chegou o momento, chegou a hora não tem para onde correr é só é, aproveitar da melhor maneira possível e como eu falei, cara é, 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 vai ser bom para todo mundo, é bom pro clube a Copa do Brasil, cara se a gente passar, é muito bom financeiramente pro clube muito bom para nós jogadores financeiramente, é, falando profissionalmente das pessoas como eu falei, assistirem e enxergar o seu valor, então é uma semana que a gente sonhava em ter e a gente conseguiu chegar então agora nada mais justo do que a gente apresentar de novo aquilo que a gente sabe de melhor e, quem sabe, fazer história novamente. Gedeilson, todo sucesso aí pro Ipiranga,
2: né? na Copa do Brasil, no Gaúchão, a gente tá acompanhando muito de cima, e semana que vem a gente vai estar tá de olho aí no Ipiranga, tomara que consiga essa classificação contra o Bragantino aí, grande abraço, meu velho. Valeu, meu amigo, obrigado, Deus abençoe. Abraço. Gedeilson, capitão do Ipiranga, conversando conosco aqui em Maiagol no Show dos Esportes, ele que de novo é destaque aí no gauchão, né? lateral direito do Ipiranga.
4: É, e ele os falou bem ali, remanescentes né? do time vice-campeão do ano muito, passado. Muito, muito prejudicado o Ipiranga contra é. o Caxias lá no final de semana, na derrota por 3 a 0. O Ipiranga, Luciane, que para ser segundo tem que ganhar do Grêmio e o Inter não ganhar do Esportivo. O Ipiranga já está classificado, então ele pode ser segundo, terceiro ou quarto colocado. Está na semifinal. E depois, no dia 15, tem o Bragantino pela Copa do Brasil, também no Colosso da Lagoa.
2: Está quase, 39, lá no Bento Freitas, 2 para o Brasil, 0 para a ponte. O Chavante está passando, o Pix está quase na conta. Vamos para o intervalo e na volta a gente fecha show dos esportes. Não sai daí.
1: Rede de Farmácia em São João, a farmácia da sua família. Confira ofertas imperdíveis para você economizar ainda mais. Desodorante Aerosol Above por R$ 6,50 cada. Kit Sabonete Clói por R$ 12,00 cada. Energético Monster por R$ 7,50 cada. Lava-roupas ou líquido Leve dois por R$ 10,90 cada. Mês da mulher é nas Farmácias e São João. Farmácia
0: São João. O profissional de marketing mais admirado do Brasil chega a Porto Alegre para falar sobre estratégias de negócio. João Branco, vice-presidente de marketing do McDonald's, é o convidado da primeira edição do evento On. Dia 14 de março, às 19h, no Teatro Unicinos. Acesse simpla.com.br e garanta o seu ingresso. Realização, núcleo Z, apoio, grupo RBS. A gente vive junto.
2: Evento livre para todos os
0: públicos. Esta é pra você que vai sair da cidade Peguei a estrada, cheguei na voa Outra feira, de a culpa. Eu
5: como na praia, eu gosto de sol Te pegar onda e jogar futebol Passo o dia no mar Só quero me divertir Passei no Zafari antes
0: de partir Verão é pra se divertir Passe no Zafari antes de partir os debates, as discussões, os assuntos mais pulsantes sobre Porto Alegre estão no Perimetral Podcast. Desde o espaço público, passando pela política, a cultura, até o jeito que a gente se relaciona com a cidade. No Perimetral, a gente mostra os problemas e as soluções. Toda semana um novo episódio, sempre com convidados debatendo
1: comigo, Paulo Germano, e com o Léo Sabala Júnior. Ouve lá, na tua plataforma de áudio favorita. Parceria Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
2: Estamos de volta, nove cinquenta show dos esportes na Gaúcha, reta final do Bento Freitas, quarenta e meio Brasil, 2.0. pontos para linha pra conversar conosco, manhã Eduardo Penha, presidente da Federação Gaúcha de Tênis, com uma novidade muito legal, que a Federação institui a partir deste ano, enfim, é uma, uma, um departamento novo, que é o FGT, né, Federação Gaúcha de Tênis, inclusivo, Eduardo, conta pra gente como é que é essa iniciativa, boa noite,
11: Boa noite Lucianinho. boa noite Gustavo. É isso aí Luceninho. Estamos criando hoje fizemos o lançamento do, do nosso departamento, a nossa diretoria do tênis em cadeira de rodas e estamos muito felizes de trazer, incorporar essa essa modalidade no nosso nossa federação e a partir de agora desenvolver esse esse esporte que tem crescido muito é um dos esportes que mais cresce, os um dos esportes paralímpicos que mais cresce no mundo. E nós aqui no Rio Grande do Sul não tínhamos ainda é, essa modalidade, e essa foi uma das grandes, aí umas um dos objetivos da nossa gestão foi de implantar essa diretoria, e aí conseguimos agora, com o apoio da, da Cláudia Chabalgoit, que é uma esterista profissional, que está há 20 anos se dedicando ao tênis
4: adaptado. Explica um pouquinho para aquela pessoa que não, não tem contato direto, aí, como é que funciona o tênis adaptado. É o
11: seguinte, Luceninha, é, é, essa modalidade é desenvolvida para qualquer pessoa que tenha problemas de locomoção, e é uma cadeira de rodas que é um, é um, um pouquinho modificada para que tenha mais mobilidade, mais velocidade, então as rodas são uh, um pouco inclinadas, e ela... Funciona exatamente como o tênis, as regras são, são iguais, com exceção de uma. A bola pode picar duas vezes. No mais, a raquete é igual, a bola é igual, rede, dimensões da quadra, é, tudo igual.
2: O piso, e... Eduardo, o piso é o pode saibro ser. mesmo ou não?
11: Pode ser no saibro e pode ser também no, no, no piso duro, no barra couro, como a gente chamava, Sim. né, chama. E, então, em qualquer piso, ele ela, ela pode ser jogado, assim como, como o, o tênis. E pode ser jogado em, ser jogado em duplas também, simples, é. e também em duplas mistas, né? Tem sido aí... A, 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 tivemos recentemente uma grande vitória no, no tênis, no, nas duplas mistas no tênis, né? E também no tênis, tivemos um brasileiro agora no Australian Open, um brasileiro que foi... Que foi vice-campeão do tênis em cadeira de rodas. Austrália Open é um dos principais torneios de tênis do mundo, né? Faz parte do, do Grand Slam.
2: Mas até me tira uma dúvida, Eduardo: na Paralimpíada já, já, já teve o tênis adaptado ou, ou ainda não? Sim, não sei Te Confesso nem que eu, eu não lembro, não lembro de ter visto Sim. jogos.
11: É, desde, desde 88. Já foi, foi exibição em 88, em Seul. E uh, já desde 1998 que ele está incluído, então, oficialmente como esporte paraolímpico. E é um grande sucesso. É um dos esportes, aí, como eu falei, que mais cresce, né? Que mais mais se acompanha dentro dos esportes paraolímpicos.
2: Ah, que bom, né? E que bom que que a gente aqui começa a ter esse cuidado maior via a Federação Gaúcha, né, Mano?
4: E vocês já, já têm algum número de, de praticantes? E como é que as pessoas podem fazer aquelas que gostariam de se se integrar a esse projeto, hein, Eduardo?
11: Sim, nós não, nós ainda não temos um número muito grande de praticantes, né? A gente está desenvolvendo o esporte. Nós conseguimos algumas cadeiras, algumas cadeiras da, de roda especiais para, para o tênis adaptado. E estamos aberto aí para conversando com instituições, conversando com com atletas de outras modalidades que que eles se interessem né, por, por, por participar dessa modalidade e ajudar a desenvolver essa modalidade. No Brasil, nós já temos uh, bons eventos, uh, muitos praticantes dessa modalidade. Aqui no Rio Grande do Sul, nada obstante, um dos grandes destaques do, 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 tênis, do tênis brasileiro em cadeira de rodas seja gaúcho, foi o José Carlos Moraes, Uh, nós não desenvolvemos tanto o, o, o esporte aqui em outros estados uh, está mais desenvolvido que aqui, mas nós vamos chegar lá e tenho certeza que como sempre o Rio Grande do Sul vai, vai ser um dos melhores nessa modalidade
2: Bom, algum contato Eduardo que, que a federação queira passar enfim, para quem quiser ter mais informações, que quiser daqui a pouco ter a possibilidade de poder participar também como é que pode entrar em contato com vocês?
11: Sim, pode. Uh, nós temos nosso Instagram, que é FGTênis, é FGTênis, né? O Instagram. E também por e-mail. Também por e-mail pode ser presidência.fgt.com.br. É, é,
2: presidência.fgt.com.br ou no Instagram, da FGT
11: ou no Instagram. É. No
2: Instagram ali fica fácil também o pessoal ter acesso. Presente, a gente quer é, lhe como agradecer. É, o Instagram é... Uhum. Instagram como é que é o Instagram? FG
11: Tênis, tá? FG Tênis. Deixa
2: eu botar FG aqui Tênis. FG Tênis. Deixa eu ver se eu acho Isso. Ah, já achei. É o primeiro que aparece ali. É. Então fica a dica aí para quem quiser mais informações, né? Federação Gaúcha de Tênis lá no Instagram, FG Tênis RS. FG Tênis Vai ser RS. uma
11: satisfação poder receber mais adeptos e que nos ajudem a desenvolver esse esporte aí no, no Rio Grande do Sul, eu acho que tem grande importância.
2: E a gente agradece aqui, presente e deixa o espaço à disposição quando precisar divulgar enfim, mais do esporte ou de outras ações da Federação Gaúcha de Tênis, por favor, a casa é também da Federação Gaúcha, é do esporte, não apenas do futebol, a gente na medida possível tenta sempre abrir espaço e, e quando tem né, a possibilidade a gente fica muito feliz de, de trazer iniciativas como essa para a nossa audiência.
11: É verdade, Saninho, vocês estão sempre abertos e agradeço mais uma vez, já me receberam outras vezes aí, esse serviço que vocês fazem é fundamental para o desenvolvimento dos, dos esportes. Agradeço, agradeço muito em nome da Federação Gaúcha de Tênis.
2: Valeu, grande abraço na Rafa e também nossa parceira, né, que está junto aí, junto na, na Federação Gaúcha de Tênis, jornalista e que Exato. sabe os canais aí para a gente poder divulgar as ações positivas aí que vocês estejam fazendo. Grande abraço.
11: Exatamente, muito obrigado, um abração.
2: Valeu. Eduardo Penha, presidente da Federação Gaúcha de Tênis, Manhago, lançando aí essa possibilidade, enfim, da, da prática
4: do tênis adaptado. Vai ficar para o estúdio gaúcha, com essa lenda, Ramon Nunes, o resultado final do Brasil e Ponte Preta, porque o ah, juizão tá dentro, lá. Né?
2: Tá dentro. Ah, tá dentro. Já né? deu o Pix, já fez, já mandou o Pix.
4: O juizão deu oito de acréscimo é, lá. Então tá mal, com 50, né? vai até 53. Na volta do Estúdio Gaúcha, eu, o Ramon Nunes informa a classificação do Brasil para a terceira fase. O primeiro gaúcho é, na terceira fase. Botando
2: pressão no Grêmio... Botando na verdade, pressão. o segundo,
4: né? Porque o Inter é, já está é, classificado. Tá, mas
2: botando pressão no Ipiranga, no São Luís e no Grêmio. São os que jogam o Ipiranga e o Grêmio semana que vem,
4: o São Luís amanhã. Luciano, é uma honra para mim estar aqui contigo. A gente se vê amanhã.
2: Tamo junto amanhã, com certeza. Show dos Esportes fica por aqui. Vem chegando o Estúdio Gaúcha com o Ramon Nunes. E a meia-noite... <risos> meia-noite, ninguém é de ninguém... Vem o Barão da Madrugada, Rafael Collin com o Esporte Companhia. Tchau!